1: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Hola, bienvenido a otro nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Aquí estoy con don Mauricio Ferrari y con don Luis Portillo, ambos expertos en robótica, de lo cual vamos a hablar hoy día. Eh, don Mauricio tiene más de 20 años de experiencia en dirección comercial en empresas de telecomunicaciones. En, tanto en México como en países de Latinoamérica lo mismo que Don Luis que tiene una amplia trayectoria en áreas comerciales hace más de 20 años, 25 años tiene trabajando en áreas comerciales relacionadas con la tecnología y ambos hoy día nos acompañan para hablar del negocio de los robots de servicios algo que está recién partiendo aunque parezca increíble, está recién comenzando así que bienvenidos muchachos qué bueno tenerlos por acá
2: pues muchas gracias Jorge, este, es un gusto desde de, de México saludarte y para toda Latinoamérica estar contigo a hablar de este tema tan apasionante y es un tema que además se desconoce mucho y que se tiene muchas dudas. Bueno, pues esperamos esclarecer todas estas dudas. Sí, este, este, saludos Luis por ahí también. Hola Luis,
3: igualmente Jorge, muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí en tu programa.
1: Excelente, bienvenidos y comencemos porque cuando hablamos de robots, yo creo que nadie entiende nada. Al final... ¿En qué están los robots hoy día en, en términos de las empresas? Porque hasta aquí lo que más se conoce son los robots que limpian ventanas, los robots que aspiran, eh, el pasto que limpian la oficina, pero en el mundo de las empresas, lo que se llaman robots de servicio. ¿Qué son los robots de servicio y en qué está ese negocio hoy día?
2: Claro, eh, perdón Luis. Eh, bueno, la parte de robots de servicio eh, se compone básicamente de lo que es inteligencia artificial, y la parte de desarrollo de su Factory, en el cual, bueno, nosotros hacemos una consultoría para ver cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes. La parte de robótica de servicio hoy en día se puede utilizar en cualquier parte prácticamente. Y te puedo comentar que nosotros desarrollamos eh, un robot, por ejemplo, que era Mesero. Mesero, el cual en tendía en un en una, en una restaurante de hamburguesas.
1: Buenísimo. Entonces, ¿Dónde el... fue?
2: Eh, aquí en Ciudad de México, en Polanco, este, eh, omitimos el, el nombre del restaurante. Sí, claro, para no se publicidad, <risa> y si no después
1: le mandamos la factura, ¿no?
2: Claro. Entonces, bueno, este, este robot se acerca, le, le, le pides, él está programado con toda la carta que tiene, sí. se hace el pedido, va a, la, va a la cocina, se le entrega el pedido y te entrega. Podemos, hicimos, teníamos otro, otro robot, por ejemplo, que se puede utilizar y que es muy bueno, este claro. robot. Eh, en una tienda retail muy conocida en México, Palacio de Hierro, vamos a decirlo, en el cual, bueno, pues, eh, recorría todo el área de multimedia y los usuarios pues, le, le podían hacer preguntas, recomendaciones de cuál era la máquina, eh, la computadora, que más le convenía, etc. Y también otra parte fundamental que es, eh, a, a, de forma interna de las empresas, es recabar toda la data, toda la información que nos puede generar este robot.
1: Y, y, y hablando sobre el negocio, ahí no sé también, Luis, si nos puede complementar, eh, la impresión es un prejuicio tal vez que yo tengo, así que puede ser, y por eso quiero preguntarle a ustedes, cuando... Tengo la duda si es que hoy día es rentable para una empresa, por ejemplo, eh, invertir en robots, meseros, versus en Latinoamérica sobre todo pagar mano de obra, que, entre comillas, no es tan cara, no estamos en Holanda o no estamos en Suecia. Entonces... Eh, para un empresario gastronómico, supongamos que está escuchando este negocio, este, negocio este, este episodio, ¿valdrá la pena? ¿Se paga la inversión? ¿Qué es lo que gana una empresa, más allá del efecto wow, de tener un robot que llega a la mesa, en términos de negocio, para el dueño del restaurante, o el dueño de la cadena, claro, o las tiendas de retail?
3: Claro, porque definitivamente sí es conveniente para las empresas. Las empresas andan buscando todos los días eh, novedades, ¿no? Hablando de tecnología, los robots son el medio ideal para que una empresa adquiera uno. Los costos realmente, bueno, no voy a hablar de precios porque a bueno, nivel latinoamericano cambia completamente la claro, moneda, claro. pero son accesibles, accesibles de, de, de poder eh, obtener. Y bueno, las empresas ganan mucho, ganan porque los robots eh, impactan mucho. Eh, dada su tecnología, nosotros podemos hacer que una empresa controle sus inventarios, obtenga data importante para poder después transformarla, pues ya sea en procesos, en procesos que te ayuden a administrar mejor tus inventarios, a resurtir anaqueles. Eh, es una información muy valiosa y sí vale la pena que las empresas entonces, lo obtengan y lo tengan ¿no?
1: entonces si ¿sí tienen un periodo de recuperación razonable lo, la inversión en robots va a depender de cada robot, de cada proyecto de cada empresa, pero, pero sería razonable pensar, pregunto así en números muy gruesos en recuperar la inversión que yo supongamos como dueño de una empresa de retail o, o dueño uh -huh. de una empresa de varios restaurantes eh, ¿sería razonable pensar en recuperar la inversión en un año o en dos por ejemplo?
3: A veces las inversiones no nada más son en dinero, Jorge. Hablando de dinero, sí, sí la recuperas. Tal vez no sea como un eh, eh, robot que te va a vender tu producto, pero hablando del back, todo lo que está atrás eh, a nivel administrativo, oh, eh, el que te pueda organizar, el que te pueda eh, ayudar en horas hombre a poderte dar alguna data que tú requieres para poder eh, reducir costos en tu empresa es lo que al final se compara y sí, es
1: bastante rentable. Y entonces, ¿no, solamente, no solamente la reducción de costos, ¿perdón?
3: Sí, por supuesto.
1: O sea, es la reducción de costos más
3: todo con el retorno de presión.
1: Claro, o sea, es la reducción de costos más toda la gestión que hoy día no estoy haciendo porque no tengo datos. Y con esa información, por tanto, el retorno se explica por reducir costos y por eh, costos de operación, que ha sido en este caso el mesero, pero más toda la información adicional que me genera el robot.
3: Claro, van de la mano, es de los dos. Tienes un retorno de inversión eh, a nivel monetario y tienes un retorno de inversión en la productividad, en la eficiencia que el robot te va a ayudar eh, dentro de tu empresa para que logres tener mejores rendimientos, ¿no?
1: Y una pregunta aquí, Mauricio. Supongamos que nos está escuchando una empresa que... una empresa constructora. ¿Qué oportunidad tienen una empresa constructora o quizá una empresa que procesa o fabrica con robots que es lo que ustedes llaman en la categoría robots de servicio? ¿Qué oportunidades hay y que no están viendo en este minuto eh, las empresas o los gerentes cuando se trata de la robótica? Porque hasta aquí eh, no es algo muy masivo todavía. Eh, yo, a mí me ha tocado ver una vez un robot en una plaza eh, que andaba con una cámara sacando fotos por seguridad eh, y es todo lo que he visto. Y, y digamos, eh, Se supone que, que bueno, que ya deberían haber más, pero, pero algo pasa. Algo no están viendo los empresarios o los gerentes de las empresas que no están incorporando esta tecnología que, como dice eh, Luis, sí se recupera la inversión en plazo razonable y además hay otra capa de gestión que ayuda. ¿Qué es lo que no están viendo? ¿O qué oportunidades tienen empresas que, que de este tipo? Por
2: supuesto. Mira, realmente esta parte de robots de servicio, como, como, lo, como lo llamamos, va mucho, más enfocado, va mucho más enfocado a la parte de empresas que ofrecen servicios. ¿No? es lo que yo te mencionaba hace unos momentos la parte de retail es, pues, es excelente eh, podremos hacer fabricar, te lo mencionaba antes de que empezáramos eh, un robot Caddy, donde este Caddy para, para el juego de golf, te da información. Claro. Al final el robot no es que se desplace, bueno, funciona muy bien que se desplace, dependiendo de qué es lo que quieras, porque al final necesitamos hacer una, una consultoría muy a detalle de cuáles son tus necesidades, qué es lo que buscas como, como empresa, eh, pero la, son dos puntos básicos para que, para que podamos entender qué es, qué es la parte de robótica de servicio. Por una parte es la recabación y, la inform y, y, y toda la parte de data, ¿no? Uh -huh. Toda la información que un robot puede re, eh, recopilar. Porque, al, como te decía, utilizamos eh, un desarrollo personalizado en, en base a, a lo que es software y hardware para entender qué es lo que quieres y tener toda esa información que de otra manera te costaría muy caro con, contratando consultorías y aquí la tienes al, al, eh, de forma inmediata, por una parte. La otra parte sumamente importante de la robótica de servicio... Pues es la parte eh, eh, publicitaria, presencial, eh, impacto de marca, que bueno, pues eh, como lo, bien lo dijiste hace unos momentos, si me atiende un mesero robot, eh, bueno, pues es importantísimo que, 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 que vaya un, un robot este, en el restaurante, y entonces, bueno, pues eso llama muchísimo más gente, de ahí viene también parte del retorno de inversión. Claro. ¿Me entiendes? Porque al final, bueno, justamente nosotros como. Vas a ir por decíamos, curiosidad
1: por último a ese restaurante.
2: Claro, ¿Perdón?
1: No, que por último vas a ir a ese restaurante por curiosidad para, para que te atienda claro, el robot. Por
2: Exactamente. Entonces, bueno, lo mismo que pasa en un centro comercial, lo mismo que. Entonces, son dos partes. La parte de impacto, la parte publicitaria, que va a hacer que la gente vaya a buscarte, porque al final, ¿qué estás dando? ¿Qué proyección estás dando? Como una empresa de alta tecnología de tecnología de punta. Y la otra parte, pues es toda la recabación de data que quieres. Podemos hacer robots al final de realmente de lo que quieras. Nosotros tenemos también proyectos de robots asistentes de médicos, ¿no? En el cual puede entrar a, a un quirófano y entonces este mismo robot te puede a, empezar a jugar en, eh, por ejemplo, no sé, la temperatura del paciente, la presión arterial del paciente, te puede, te puede indicar cuáles son los instrumentos eh, adecuados. Entonces, como repito, todo es en base a la data que tú requieras eh, para tu empresa, para tu negocio.
1: ¿Y, y, y por, qué, pero por qué la adopción todavía es lenta o, 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 no, o no es lenta? Yo la veo lenta, pero no tengo un estudio, estoy haciendo un juicio. Eh, veo que la adopción de la robótica en las empresas de servicios todavía es lenta. No, no, no he visto en los centros comerciales o en los restaurantes, acá en Chile por lo menos, eh, robots. ¿Qué es lo que está pasando que todavía no, no se masifica esto. ¿Por qué no se masifica el uso de los robots?
2: Mira, ahorita te doy la palabra a Luis también. Eh, por una parte la gente tiene mucho desconocimiento de la parte de robótica. Eh, hay un tema que creen que el robot puede llegar a sustituir al ser humano y no. Al contrario, el robot es un aliado del ser humano y hay que saber utilizarlo. Esa es una de las partes, este, creo, sumamente importantes. La otra parte es que, vamos, son económicos para la información y para los beneficios finales que, que, que te trae a tu empresa o a tu negocio, pero eh, al tener este desconocimiento y cierto miedo de la inversión de un robot, eh... No entiende tampoco la gente que si lo hace es un robot personalizado o unitario, vamos a llamarlo unitario. Si yo compro para, un centro, para una cadena de centros comerciales, este, retail, eh, dos robots, pues a lo mejor nada más me va a funcionar efectivamente en dos tiendas. Entonces lo que tenemos que hacer son series. Se tienen que, se tienen que hacer este, series de robots, el cual, bueno, pues realmente ocupes este todos los espacios eh, correspondientes y tengas toda la información masiva y no de uno o dos puntos de venta o dos do, o dos lugares Esa es mi opinión Luis no sé qué Luis, opinas ¿qué, qué,
1: qué opinas tú por qué por qué, por qué todavía no se masifica esto qué es lo que está frenando a la gente por un lado un descono el desconocimiento como decía Mauricio en tu opinión qué es lo que está frenando a las empresas si es que la está frenando que okay, reitero es una opinión mía no tengo una base para decir que esto está va lento uh -huh.
3: Sí, Jorge, mira, en mi experiencia, y voy muy de la mano con lo que acaba de decir Mao, pero también he visto a título personal que la robótica no es un producto de consumo, ¿no? como eh, las empresas que se dedican a vender productos para consumo alimenticio y todo esto. Dada esta situación, la manera eh, no es hacer un comercial y decir nosotros hacemos robots y no hay nadie que se haya aventado a hacer algo así, aparte de que es muy costoso, ¿no? Y tampoco creo que sea la manera o la forma de poder decirle a todas esas empresas que están afuera que nosotros nos dedicamos a hacer robots, ¿no? Eh, definitivamente, esto va por el lado de que las empresas deben de, a través de su fuerza de ventas, permear más tanto su mercado vertical como horizontal, ¿no? Es labor completamente de ellos, el salir eh, con premura y vender los servicios de los robots, ¿no? eh, Ayudarles a hacer soluciones integrales en las empresas y decirles, oye, eh, el robot te puede servir para todo esto. ¿Por claro. qué? Porque finalmente el consumidor o quien lo va a comprar, que son estas empresas, pues tienen tantas cosas que hacer y están tan desinteresados de alguna manera o desinformados del tema, claro. que la idea sería al revés, ah. que, las, que, que las empresas, los fabricantes de robótica salieran claro. a ofrecer los servicios con soluciones integrales a todos los corporativos. ¿no?
1: Perfecto, entonces las fuerzas de venta hoy día tienen, que es precisamente parte de lo que, gran parte de lo que hablamos en este programa, eh, son las responsables hoy día de ir a educar a los clientes y mostrarles todo lo que pueden hacer, porque si nos sentamos a esperar que a los clientes se les ocurra cómo mejorar sus procesos con robots, podemos morir de viejos, esperando que eso suceda, no, no va a suceder tenemos que ir a, me refiero un fabricante de, de, de robótica etcétera, tendría, él tiene el costo, él tiene que asumir el rol de ir a educar a los clientes porque si no no van a concluir Ah, yo puedo, eh, por ejemplo, no sé, el gerente ya, sigamos con el tema de los restaurantes el gerente de una empresa, de una cadena de restaurantes no va a en un momento de reflexión o de inspiración pensar, wow, qué bueno sería tener un robot para optimizar mi proceso X, eso no va a ocurrir no creo que, que ocurra de esa manera, no está tan permeado
3: el asunto, por lo menos aquí, en nuestra ciudad, como para que alguien en lo primero que piense vaya a ser no. la robot.
1: No <risa> se levanta en la mañana después del café y le dice a la señora, ¿qué, hace, ¿qué nos hace falta un robot en la empresa? ¿Cómo no lo pensé antes? Eso no va a ocurrir. Ahora, no creo. Ent entonces quiere decir que esto está recién partiendo, que está, tiene que hacer el trabajo de los conquistadores y después van a llegar los colonos a, a, a cosechar, digamos, pero, pero todavía está muy verde el tema, eh, el, el que los clientes o los gerentes de producción o de servicios asocian robot a mejorar procesos. Eso todavía no está en la cabeza de, la, de las personas.
3: Todavía no, aunado con que la empresa debe de promocionarse también de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea por eh, redes sociales, internet, eh, eh, en fin, ¿no? Uh -huh.
2: Efectivamente, Jorge, hay mucha falta de todavía, como te decía, de, de información, falta hacer una cultura de la parte robótica. Inclusive, te puedo comentar que para empezar, la gente no tiene bien definido qué es la inteligencia artificial, cuál es el desarrollo de un software factory, para qué sirve, De cuál es lo, o sea, el empresario eh, común y corriente de cualquier tipo de sector, cualquier tipo de industria, eh, es, está muy limitado en el conocimiento de, de lo que es la tecnología hoy en día. Y realmente van adquiriendo la tecnología como va saliendo, ¿me entiendes? Y aquí lo que hace la robótica es, futuro, es, es el futuro, hay que futurear y entonces en base a un análisis de qué es lo que quieres, cómo te verías, que hasta dónde quieres llegar, se puede, se puede desarrollar justamente un robot para que puedas obtener todos los beneficios que te, que te brinda realmente la tecnología. Eh, eh, como tal, pues hay que hacer desarrollos desde cero, que eso también quitan un poquito de tiempo.
1: Claro, claro. Eh,
2: los, 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 claro. Los, los, eh, los proyectos se vuelven, sí, realmente se vuelven largos por lo mismo, porque al final pues, es totalmente personalizado. O sea, hoy claro. este tipo de robots no existe en genérico. Claro, digamos, no lo puedes
1: comprar por Amazon porque claro. no
2: porque están limpiando,
1: claro, no son claro. robots para aspirar la casa o para limpiar claro. los vidrios, que están geniales, eh, claro. sino que son robots para optimizar un proceso. Así Entonces, es, necesitas, claro, necesitas levantar información y meterle consultoría al diseño, porque si no, el robot no te va a servir para optimizar el proceso.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Entonces, claro, y la, y la consultoría por sí misma no es algo masivo ni rápido a escalar. Es lento por naturaleza. Claro. Uh -huh.
2: Correcto. Ahora bien, también, eh, hay otra parte que también las empresas que están haciendo desarrollo no se han metido, es una realidad, que no se han metido en esta parte de expansión sobre marketing digital, donde puedan dar sí. información, donde, es, sí. donde también en Latinoamérica se desarrollan robots, y además te voy a comentar, porque tenemos la experiencia, tanto Luis como tu servidor, que desarrollamos mejores robots en México que, que en Asia.
1: Mira, en no, Asia cuéntame aún, eso, ¿por qué?
2: Están más, en, en Asia están más avanzados, ¿No? realmente en la parte de robótica genérica, digamos, pero eh, toda esta parte de data, de concentración de datos, de información, eh, es mucho más profesional en México. Mira. Hicimos algunas, algunas pruebas, inclusive con, con robots que hicimos nosotros. Eh, y, y robots que trajimos de Asia, básicamente de China, y bueno, pues eh, curiosamente, de repente los robots de China pues, se volvían loquitos, ¿no?
1: No, no, no me extraña. El, el, chino, el chino ahorró en la placa, ojalá que nos cuente los chinos, ahorró todo lo que pudo en los materiales y un desastre.
2: Se volvían loquitos. Y hay otro punto bien importante que también no piensan algunos empresarios que han traído algún tipo de robots de servicio de, 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 de Asia, la parte de refacciones, ¿no? O sea, uh. se me descompone mi, mi robot y entonces pues ya anda, no tengo quién me lo... Anda a
1: reclamarle al chino. Oye, anda a reclamarle al chino me cuentas cómo te fue.
2: <risa>
1: <risa> Oye, el... el vamos, al, vamos al tema, entonces ya, ok. Eh, falta que las empresas que desarrollan eh, robots hagan una mejor, un mejor trabajo en, en qué sé yo, en LinkedIn o, o donde sea por marketing digital para educar a los clientes y que estos gerentes, digamos, de operaciones, de servicios, etcétera. Efectivamente, cuando piensen cómo mejoro mi proceso, digan, ok, busco un robot o alguien que me desarrolle un robot para, para mejorar mi proceso. Eso va a pasar en algún minuto. ¿En cuánto tiempo más crees tú, aquí se si pueden adivinar el futuro, Mauricio o Luis, en cuánto tiempo falta para que eso, ese, ese negocio esté maduro y supongamos que yo soy fabricante de robots, tenga una demanda que ya existe, que, que, que básicamente son personas que andan buscando robots. ¿Cuántos, cuántos años faltan para eso?
3: mira está por explotar en la mesa ya lo tenemos ya lo podemos hacer en cualquier momento solamente es decisión de que los fabricantes de los robots eh, se pongan las pilas no de esa manera eh, en su forma de comercializar los robots por ejemplo así como mauricio también estaba comentando eh, ya no tanto de manera personalizada estoy de acuerdo que tengas un área dentro de tu empresa de fábrica de robots que se dedica a hacer robots personalizados que te llevan eh, de tres a seis meses en poderlos eh, terminar, lograr y entregar. Pero que esto minimiza una utilidad, este, por cada robot no es una ganancia que vaya a sostener a una empresa que se dedica a hacer robots, ¿no? claro. eh, Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, Mauricio y yo nos dimos a la tarea de hacer un pues, buen documento y una eh, revisión de este tema, y nos dimos cuenta que el promocio, el usar los robots como un vehículo promocional para ah. poder meter campañas <ríe> publicitarias sí me contá, es mucho día. más atractivo <ríe> y más ambicioso que hacer robots personalizados entonces si yo agarro tres robots y los meto a una expo y a todos los expositores les digo anúnciense en el robot y le pongo una tarifa hago un paquete no y lo saco créeme que es 200 veces más redituable claro. que el hacer un robot personalizado.
0: Claro. Todo el mundo le
3: entra, todo el mundo está feliz y claro. aparte aprovechas la tecnología del robot al 100%. Sí. Ahí sí, el, en el momento sí. en que esto se logre y lo podamos hacer de esta manera, usarlos sí. como vehículos promocionales, se va a exponenciar su propia publicidad, se va claro. a autopublicitar y entonces se van a abrir las puertas para que todos los empresarios volteen y digan oye, yo quiero uno oye, yo quiero eso yo quiero no. promocionar de esa manera
0: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora hasta entonces Traído a ustedes por MCI Consultores.